1: on retrouve Pierre Nantel. Salut, Pierre.
0: Oh, hello, jean louis uh,
1: Hello, bonjour, hi. Bonjour, Pierre. Comment vas-tu? Tu voulais faire. Euh, tu voulais revenir euh, juste deux, deux minutes sur le plan vert. Je sais que c'est ton turf.
0: Ben, écoute, je veux dire, j'écoutais ta conversation tout à l'heure avec les gens du Guide de l'auto. Ouais. C'est sûr, en tout cas, que, honnêtement, si on fait juste penser au Québec, c'est plein de bon sens de vouloir faire le plein chez nous à l'électricité. Alors, mm -hmm, si sûr. on... Il faut le faire chez nous. Il faut trouver une manière de le faire. Alors, effectivement, pour le moment, c'est d'abord un, un, un privilège un peu luxueux d'avoir une auto électrique, c'est vrai. Mais quand même, c'est une politique d'État qui fait plein de bon sens, compte tenu que nous avons notre électricité tellement moins chère. Il faut toujours se rappeler que quelqu'un qui a une Tesla à Edmonton ou à Calgary recharge sa Tesla avec de l'électricité faite avec du gaz ou du charbon.
1: Non, et ça, on a, on a tout ce qu'il faut, là. Je pense que il faut y aller à fond. C'est juste que, en ce moment, ce qu'on dit, c'est qu'on est dans un entre-deux, puis il va falloir que les constructeurs fassent leur petit bout de chemin, et que ça rentre aussi dans la tête des gens, parce qu'il y a une espèce de, de confiance à aller chercher. Euh, on parle, bien. on parle de ce sondage qui a été mené. Est-ce que tu es dans une tornade, présentement, Pierre? On dirait qu'il y a du vent autour de toi. Est-ce que c'est le, est le vent? Est pas bon? Est-ce que c'est le vent la de la, <rire> c'est-tu le vent de la langue française qui t'emporte?
0: <rire> c'est le vent du changement. Non, mais, changement.
1: on revient c'est un sujet dont on parle toujours et souvent tous les deux, puis ça tombe bien parce qu'il y a des sondages cette semaine sur la langue française, euh, sur le fait qu'elle recule, reculerait, je parle au conditionnel. Euh, et là, euh, paraîtrait-il que les jeunes s'en sacrent qu'elle recule
0: ben, écoute, c'est ce que les chiffres du sondage les indiquent. Il n'y a pas de doute là-dessus. Puis, en même temps, il n'y a pas matière trop trop à s'étonner. C'est-à-dire que mm -hmm. pour un jeune qui, euh, qui est moderne, qui a son éducation actuelle, puis qui est conscient qui vit dans une planète qui s'anglicise de plus en plus, ouais. ben pour lui, ça va de soi qu'il va devoir parler anglais. Puis, j'ai l'impression qu'il y a, effectivement, chez les jeunes... Une, relativement en tout cas par rapport à la langue ils ont, ils n'ont pas une vision politique de la chose mais plutôt une question d'individu à individu alors si la personne lui parle en mandarin puis qui est capable de parler mandarin ben il va parler mandarin ouais. mais alors alors et, et ça c'est admirable qu'un jeune se dise ben écoute moi je, je, je vais essayer de parler sa langue pis il espère peut-être la même chose en rétrospective mm. mais c'est pas ça qui se passe compte tenu que des gens qui parlent en anglais dans un commerce au centre-ville de Montréal, ils ont été choisis par l'entrepreneur, par l'employeur, par le, 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 la chaîne de magasins. Mm. Puis Moi, je pense en tout cas que le plus gros problème ici, c'est bien sûr, chaque individu, chaque situation peut faire de la peine à du monde puis laisser indifférent d'autres personnes, mais c'est sûr qu'il faut absolument corriger ces, grands, ces grandes entreprises. Moi, pense je pense en ouais. parler
1: ouais, de moi, euh, Oui, vas-y.
0: Je veux dire, une entreprise comme le une entreprise comme Victoria's Secret, clairement, eux, ce n'est pas un. c'est pas un critère pour eux. C'est pas grave parce qu'ils disent oh, Nous autres, on est trop big pour se plier à ça. Tu
1: sais. Il y avait deux affaires, deux réflexions parce que cette discussion-là, on l'a depuis, euh, depuis quelques jours, puis chemine, Pierre, dans ma pensée. C'est ça le but?
0: C'est vrai? Oui, oui ben... trois mais... <rire> il
1: y avait la première... Un, un truc, moi, qui me choquait euh, dans l'enquête du Journal de Montréal, euh, c'est quand euh, la journaliste a demandé euh, à des vendeurs, des vendeuses, euh, ou à des... Je me rappelle plus, directement à eux, au, au commerce, là, mais il y avait cette question qu'il y avait une clientèle, une certaine clientèle qui était fâchée quand on répondait en français. Ça, ça m'a ça choqué, moi, personnellement. Ben, c'est Ça, 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 ça c'est venu me chercher. Puis, par rapport à toute la réflexion sur les jeunes, puis je te dis souvent, ouais mais tu sais, la langue, faut que ça soit vivant. Puis, tu sais, c'est pas parce qu'on parle franglais que le français est menacé. Puis, je pensais au combat féministe. Je faisais un, un espèce d'amalgame avec ça. Je me disais, il des enfants qui n'énervent pas le poil des jambes des jeunes féministes. Puis euh, pour qui, euh, en fait, c'est totalement acquis et gagné. Alors que pour des femmes qui ont mené ces combats-là, en notre nom, avant, ça reste encore et toujours un sujet hyper sensible. Mais nous, c'est comme si on vivait dans ces acquis-là. Donc, on ne l'a pas vécu. Moi, je ne l'ai pas vécu l'époque, Pierre, où je vais, je, par exemple, chez l'abbé. Puis je me fais répondre, euh, aïe, comme si euh, comme si c'était absolument la normalité la plus normale puis qu'il n'y avait pas d'autres opportunités. T'sais, je l'ai pas vécu, moi, à cette époque-là. Est-ce que c'est pour ça que j'ai l'impression euh, qu'on exagère un peu? Peut-être. Vraiment, je me pose la question. C'est peut-être parce que j'ai grandi dans une société où c'était un peu réglé.
0: Ben, C'est parce que je pense que... Tu, tu fais bien de faire un parallèle avec le féminisme. mais Effectivement, quoi que je trouve que le féminisme, en tout cas, si je me fie à ma propre fille, il euh, y, a, y a certainement une, une nouvelle recrudescence, une nouvelle enflammée euh, sur le féminisme. Il ben, y a la des défense, nouvelles vagues. Nouvelle ouais. ben, C'est ça. Mais, mais factu... Disons, il y a dix ans, effectivement, si on avait parlé de féminisme, il n'y a aucun doute que beaucoup de jeunes femmes auraient dit ben oui, on poids pas grave euh, que, 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 que les gars me perçoivent comme un objet sexuel. Il y, y aurait eu le sentiment que il euh, y avait comme, c'était une bataille d'une autre époque, prenait pour acquis euh, des batailles qui avaient été menées de chaud. luttes à l'époque, par des, des militants, des militantes, on se rappellera de la marche du pain et des roses, on, on est loin de ça aujourd'hui, quoique, y, y, comme je te dis, il y, y a une nouvelle phase dans le féminisme. Mais ce qui est clair, c'est qu'au niveau de l'anglais, ben, par rapport à notre vie en français, mm. c'est sûr que ces jeunes prennent, prennent ça pour acquis, Malheureusement, ils il ne réalisent pas que c'est aussi un atout qui nous caractérise. C'est un, une signature touristique, sociétaire que de parler
1: français. Oui, mais attends, ils ils voient-tu encore comme un atout? Tu as dit au début, maintenant, il faut parler anglais. Je pense que l'atout qu'ils voient à cette internationalité, c'est de parler anglais, justement. C'est qu'il faut comme un peu redonner la, la fierté du français. Moi, c'est ce que je pense. Il faut ben, faire retomber nos jeunes en amour avec la langue française. Euh, Puis pas en faisant les polices, en les faisant lire, en les interdire intéressant À cette langue-là, euh, par des productions culturelles. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on va redonner les lettres de noblesse aux Français, vraiment.
0: Absolument. Mais c'est au législateur d'agir pour redonner le goût du Québec, le goût du français, ça c'est clair. Alors, Simon jean vas-y mon nom, mon <rire> <t 'attend. rire>
1: Merci, Pierre-Mantel. On t'écoute demain matin. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain, 13h.